0: Salve, salve, rapaziada. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Cachorro de Feira. Eu, Nilton, comandando essa pequena mesa aqui, claro, com meus parceiros de sempre. Fala aí, rapaziada. Como é que vocês estão?
1: Salve, rapaziada. Sejam bem-vindos também ao Cachorro de Feira. Mais um episódio aí. Bacana. Vamos trocar uma ideia muito bacana aí. Fala aí, Dedê. Como que foi a sua semana aí? Fala como que você tá? Tá se recuperando aí?
2: Salve, salve, rapaziada. Graças a Deus, me recuperando bem da cirurgia que nem eu falei no último, no último episódio que a gente gravou, cara, é dolorido pra caramba. Pensei que eu tinha ganhado um filho,
0: mas graças
2: a Deus, tá tudo em ordem. E aí,
0: Nilton, tem convidado hoje especial, cara? Tem, mano, tem convidado que, daqueles que vale a pena citar, mano. É o seguinte, mano é o Will Souza, homem negro jovem, diretamente da cidade de Tiradentes, que com a sua luta, com a sua batalha, que eu acho muito importante dizer aqui, vai servir de exemplo pra rapaziada da quebrada, que é isso, né, mano? que a galera conhece o caminho fácil, né, para conquistar as coisas, porém ele é mais caro no final. E tem aqueles que batalham com esforço e alcançam seus objetivos. Está na luta no dia a dia aí. Will, seja bem-vindo ao Cachorro de Feira, moleque.
3: Fala, rapaziada. Muito boa noite para vocês. Queria mais uma vez agradecer o convite. Eu não tenho nem palavras para descrever a alegria que eu tô de participar de um programa como o um de vocês, o Cachorro de Feira Nato. Show de bola. Obrigado, rapaziada. Boa noite é, a sério? todos aí.
0: O, o Will, ele é o proprietário da Soul Glass, Will. Me corrija se eu estiver falando errado, né? A ótica. É Soul Glasses. Soul Glasses. Soul
3: Glasses. Ah. Isso, isso aí. Soul Glasses.
0: É, significa o quê? Óculos da alma, é isso?
3: Então, cara, assim... Eu, eu sou um cara que eu gosto de contar um pouco de história, né? Então vamos lá. Só brevemente, para não tomar muito tempo de vocês, Porra, é o seguinte. Soul, dia, Soul Glasses é um trocadilho, na realidade para a palavra em inglês que é sunglasses, que significa óculos de sol. Né? E, e esse, esse, essa palavrinha soul significa alma. Né? Então, seriam é, óculos da alma, ó, a alma dos óculos, traduzindo assim ao pé da letra. Né? E a gente já, já tem alguns negócios aqui. Por exemplo, minha esposa ela trabalha com, com, na área de cursos, né? de sobrancelha, de, de pele, essas coisas. E a gente lá atrás, esse sempre foi o nosso projeto inicial, a gente já tinha dado o nome, a gente sempre brincou com esse nome Soul. Então a gente tem lá a empresa de curso que chama Derma Soul. Antigamente ela usava o Soul é. E aí quando a gente montou o negócio de óculos, eu falei, pô, tem que ter Soul, tem que ter Soul. E aí calhou de, de ter esse trocadilho aí com sunglasses. E a gente, tudo que a gente faz aqui, Newton, a gente coloca a alma. Então por isso que a gente colocou esse nome aí de, de Soul Glass.
0: Legal, mano, bacana. Então, para a galera começar a entender, né? vamos puxar um pouquinho só lá de trás, para a gente contextualizar né? a sua trajetória até onde você chegou, e né? depois você vai falar para a gente se você chegou onde você queria ou ainda tem uma caminhadinha, mas enfim, vamos, vamos seguindo aí. Eu queria saber uma coisa, mano. Na sua, eu sei que você é criado na cidade de Tiradentes, né? e na sua época de escola, você era, você era cristal, testemunha de Jeová, né? Você sofreu Exato. algum preconceito naquela época lá? Como que era? A molecada pegava no pé? Tinha bullying naquela época sua?
3: Vixe, mano, a gente nem sabe, nem existia esse nome, né, de bullying, né, mano? A gente, é, ali, ali que é a rapaziada que tá a É, inventaram agora esse termo de bullying aí. Eu, pra mim, bullying era só aquele de fazer chá, tá ligado? Bullying. Só de chá, né? É. Mas, assim, era, era algo normal, né, meu? E, assim, hoje em dia, tudo é moda, né? Eu falo que, assim, ser preto hoje em dia tá na moda, né, mano? Tá, é hoje da tá, hora ser negrão hoje em dia. Hoje tá doce. Hoje tá hoje doce. Tá lindo, né? Hoje tá lindo, hoje tá lindo. E até ser crente também tá na moda Hoje é da hora você falar que você é cristão, que você é de Deus Mas naquela época lá atrás, principalmente lá na, na cidade de Tiradentes é, Assim, eu passei por maus bocados Porque a molecada ela só viu a oportunidade assim Pô, é um moleque que é bonzinho, tá aqui vindo falar de Deus Ah, vamos zoar ele né? Então não tinha essa coisa assim como é hoje né Assim das pessoas se, se respeitarem e tal Então Espeita. tipo, não, não tinha E como eu era sozinho, né Que nem eu falei aí quando os microfones estavam desligados é, eu era filho único, então, tipo, era presa fácil, né, mano, pra, pra molecada. Então, assim, eu sofri maus bocados ali, mas, enfim, a gente sempre, com o jogo de cintura, a gente ia levando, né?
0: Tem até uma letra dos Racionais que é moleques bons são expostos aos cruéis, né? É passos evacuados entre cascavéis. E é exatamente desse jeito. Se você não tem um conhecimento, que nem eu, sofri também. Eu era gordinho e tal, a minha mãe e meu pai me defendiam. Os meus irmãos pegaram o maior boi. Porque eu desbravei pros caras, mano. Quando eles vieram, tava suave, que eu já tinha apanhado, já tinha conquistado a rapaziada, entendeu? Então, assim, quem não tem um irmão mais velho se prejudica bastante. Mano. Pode mandar até.
1: Ô, Will, e, assim, é... o que, que fez você a levar, a, a chegar pra ser, tipo, testemunha de Jeová? O que que veio na sua cabeça? Fala, pô, mano, eu vou seguir assim, vou ser testemunha de Jeová.
3: Mano, na real, assim, eu não tive opção, né? Porque eu nasci testemunha de Jeová. Minha mãe... E assim, é, a minha mãe, ela desde que eu nasci, que eu me entendo por gente, ela sempre me colocou no caminho né, do, da igreja, né, no caso do Salão do Reino, que eles nem usam o termo igreja, né? Então, ela, desde, que, desde que eu me conheço por gente, então assim, eu já nasci sendo o testemunho de Jeová. Né? E sempre foi uma parada que eu sempre levei ali com, com, com seriedade, saca? Eu, eu realmente era daquele... Eu era moleque, eu era criança, mas eu batia de porta em porta, falava, ô oh, senhora, vem cá, tem uma palavra de Deus aqui cheguei aí, vamos, vamos, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Então isso sempre fez parte da minha vida, assim, desde que, eu, desde que eu nasci praticamente, né? Só que conforme você vai crescendo, você vai... Eu sempre fui um cara muito crítico. Isso, inclusive, eu aprendi lá dentro, né? De você é, é, analisar as coisas que você fala, ter embasamento para aquilo que você fala. E aí eu comecei a, a, a meio que é, observar certas coisas ali dentro e que... Foi, foi me levando para um outro caminho, vamos dizer assim, né? E, e aí quando eu completei a maioridade, porque até então eu morava com a minha mãe, sempre sempre tive isso, né? Eu moro debaixo do teto dela, tem que respeitar a, as regras dela. Só que chegou um momento que eu falei, ó, oh, mãe, felizmente eu não me identifico mais com essa ideologia, enfim. né? E aí fui convidado a me retirar, né? É, fui meio que expulso, né, lá da, 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 da religião, mas assim foi é, é uma fase da minha vida, né, cara? Inclusive foi a maior parte da minha vida, porque foi até os 18 anos. Hoje eu tô com 35, que me deu toda a base para eu chegar onde eu cheguei hoje, para ser quem eu sou, né? É, o fato de eu não me identificar mais e de não de não pertencer mais à denominação religiosa, não, assim, eu seria ingrato em falar que foi ruim para mim. Pelo contrário, foi o que me afastou do caminho errado, porque para mim era presa fácil, eu era moleque sem pai, né, Filho único, era, era fácil para se envolver com coisa errada entende assim tive várias oportunidades né falei que eu, eu sofri a bullying mas aí enfim comecei a fazer amizade tudo comecei, comecei a conhecer a rapaziada então tive oportunidade para cair pro pro caminho entre aspas mais fácil né mas o que me, o que querendo ou não me salvou foi ter sido criado dentro da religião e vamos concordar, e... né, mano? O que
1: vem de mamãe não é ruim, né, velho? Exatamente,
3: <risos> assim, mano. Assim, Exatamente.
1: Você falou não não tinha irmãos, não tinha ninguém assim, velho. A sua maior referência, acredito eu e, e tenho certeza, a sua maior referência foi sua mãe, cara. De ter colocado você nesse no, no lugar. E hoje você é o que é graças a essa referência, mano. Então, assim, o que vem de mamãe pode vir que é abençoado, né, mano? Fala aí, Dede.
2: Mano, e cara, e até vendo um pouquinho da história até do do Will, cara. É, aos 11 anos, cara, você saiu da, da quebrada, da escola da quebrada, você, né, estudava, né, estudiosa. Você foi estudar no tatuapé, pé. Como é que era, cara? Um cara da quebrada, um jovem negro assim, saindo da começando a adolescência e entrar no mundo que teoricamente pra gente que é da quebrada, mano, estudar numa escola, talvez já Pode ser que não, né? Mas numa escola de alto nível é diferente. E aí você consegue ter uma cultura também diferente, né? Cara,
3: tá aí. Você tocou no outro ponto que foi um ponto assim crucial
2: na minha vida e que eu passei a
3: levar isso daí pra frente. Mais pra frente, eu vou falar pra vocês que eu já morei em assim, eu, eu não tenho esse, essa questão assim de pô, tem que ir pro um lugar? Vamos. Gente. Recentemente eu tava morando em Ribeirão Preto, pra vocês terem noção. Hoje a gente voltou, tô aqui em Santo André, mas tem muito a ver com essa fase aí porque pô eu era era muito fácil para mim descer a rua e estudar no Mariúma ou eu estudava no Camilo que era a escola do lado da minha casa assim que era o Pior. muro do lado né então assim era, era era muito simples eu só precisava pular o muro e tava na escola e aí até pelas dificuldades que eu tinha na escola tal de, de, de sofrer lá com o bullying né que vocês falaram aí e minha mãe falou não vamos dar um jeito aí tinha uma escola lá no Tatuapé que era uma escola pública também escola do Estado chamava Congonhas e muita gente lá da, da Quebrada ia estudar lá, por quê? Era uma, história, uma escola pública num bairro, é, assim, um bairro nobre da Zona Leste, lá né, no Tatuapé, onde os filhos das pessoas que moravam lá estudavam em escola particular. Então sobrava vaga na escola pública, porque os, os, os caras estudavam escola, escola particular. Então a molecada do Fundão, Coab 2, Tiradentes, do Itaim, é, ia para lá buscar uma vaga. E foi aí onde eu consegui. Isso, querendo ou não, abriu minha, minha mente, porque eu pude estar é, é, tá ali, vivenciar uma outra realidade e entender que o mundo não era só aquilo ali onde, onde eu estava, tá ligado? E, tipo, mano, para ir para a escola eu acordava às 5 horas da manhã para pegar busão, entendeu? Então, era já, já com 11 anos, já fui, assim, é, colocado ali numa vida que, tipo, um cara nego velho que tinha que sair da, da, da quebrada para pegar ônibus e trabalhar, e eu com 11 anos já fazia isso para ir para a escola.
1: Will, Sim. eu passei a mesma coisa, eu passei a mesma coisa que você, cara. Porque assim, eu quando era mais novo, morei na Tiradentes também, morei um bom tempo pra Tiradentes. E aí minha mãe trabalhava no orfanato, a gente já veio falar desse orfanato aqui no podcast. E aí eu estudei numa escola, eu estudei, cheguei a estudar no, no Camilo também, no Marilma, só que aí eu fui para Moca. E lá tem uma escola dentro do, do Parque da Moca, lá na Regional, hum. chama Fábio Prado, e é uma escola da, da Prefeitura então é considerada meio tipo o estudo assim é mais avançado, é como se fosse uma escola particular Sim. então é a mesma coisa eu, eu, eu às vezes eu voltava para casa com a minha mãe e aí ela trabalhava no orfanato eu ficava no orfanato aí na sexta-feira vinha para tirar dentes aí quando eu ia na segunda-feira todo mundo trampar, trampar, eu ia para a escola também cara e assim abriu muito minha mente também porque você vê, eu, vê é outro tipo não menosprezando a quebrada nem, nem as escolas de periferia mas você você parece que tem uma chance a mais, tá ligado? Você tem a sua vez ali também. Então eu passei a mesma coisa, cara. Só que assim, a maioria do pessoal também que estudava lá, tudo branquinho, e eu era, tipo, tinha eu e mais uns, uns três que eram negros, tá ligado? Então sim,
0: naquela
1: sim. época já era meio, o pessoal já fica meio, meio assim, até a mãe e o pai, e quando eu ia buscar eles de carro, eles iam embora de perua ver a gente, assim, já era meio que Discriminado um pouco né?
3: já, já tinha aquele, né, aquele pé atrás. É, eu, eu não posso dizer que isso acontecia porque era engraçado, como eu te falei, a maioria da, da molecada que estudava lá na escola era da Tiradentes, era da Coab 2. Então, querendo ou não, a gente falava a mesma língua, mas também tinha o pessoal que morava ali no, 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 no Tatuapé, né? Na região e né? na região. E ali, e assim, é até engraçado isso dizer isso, porque, por exemplo, a primeira vez que eu vi alguém fumando maconha na minha vida. Foi lá. foi lá no, no tatuapé, não foi, não foi na tiradentes, mano. É <risos> tá ligado? Até porque os moleques não tinham... Às vezes o moleque que morava no meu prédio não tinha condição de, de comprar um baseado, um negócio. E, pra, e pros caras que, que, que moravam lá, era simples. Então assim, eu falava, pô, vim pra escola pra estudar e, mano, eu falava assim, os boys, né? Eu falava que era os boys, eu achava que pra mim era tudo boy. Eu falava, ah, os boys, mano, os boys vêm... Vem, os boy vem vêm pra escola pra fumar maconha, mano. Eu quero, saber, eu quero estudar, mano. E foi assim, né, mano?
0: Sabe o que, que, eu, que eu reparava nessa época aí, né? As mães mais, assim, mais preocupadas com a condição um pouco melhor. Porque, assim, tinha que dar o dinheiro da sua condução, por mais que você tivesse o, os, os passos escolar né? Mas tinha que ter uma condição. E, assim, do mesmo jeito, a continua acontecendo nessa cidade de Tiradentes até hoje, a informação demora para chegar lá. Quando você estuda no Tatuapé e sai dessa cidade de Tiradentes, que é o extremo leste, que é o, é o final de tudo... É, naquela época não tinha internet Então as coisas não chegavam para você Então, por exemplo, o um lançamento de um boot Alguma coisa, os moleques no tatuapé já tinham para chegar na cidade Tiradentes Só quem trabalhava o centro, que era boy, que levava para lá Mas demorava, eu lembro que uma moda para chegar na cidade de Tiradentes demorava coisa de meses cara eu lembro que já tava, tava Aqui no, no carrão, já estavam parando de pinar pipa E a galera tava começando a empinar pipa Então, assim, tudo meio atrasado pra as de Tiradentes. E a questão da, da... Eu acredito que a sua mãe deve ter... É... Orientado você para ir para lá com a preocupação de, de um estudo melhor, por mais que seja um colégio público também no Tatuapé, mas é no Tatuapé, né, cara? Então, assim, é... os professores talvez é... faltassem menos, né? Em questão de merenda, sim, eu acho
3: que tem uma
0: grande diferença. Então, é isso, a preocupação de muitas mães, muito, muito, muitos amigos meus, eu sei que trabalharam, é... estudaram fora justamente por essa preocupação do atraso que é nas latiradentes, né, mano? Que é, é o fundão, é o extremo leste, uma periferia brava, de verdade, mano.
3: Então, você tocou, você tocou num ponto aí, assim, que eu acho fundamental, né? E até dizer, hoje em dia, como existe a internet, a informação, ela... Né, eu falo até que a informação virou commodity, porque a informação, ela tá aí para todo mundo, né? Antigamente, não. É o que você falou, Para eu ter acesso a uma informação, eu tinha que comprar uma enciclopédia não. Hoje, não. Você tem um celular na mão, todo mundo tem um celular. Você tem acesso à informação. Só que tem uma coisa que aconteceu naquela época e que acontece ainda hoje. Eu não sei quem que tá ouvindo a gente aí hoje, mas é só, que, é só é, é parar um pouquinho para pensar e você vai ver que para você sair da sua zona de conforto, você tem que fazer um, um movimento. Como eu falei, era muito mais fácil eu pular o muro e ir a escola do que eu acordar para estudar no Camilo, do que eu acordar 5 horas da manhã e pegar um ônibus para estudar lá no Tatuapé. E talvez hoje aconteça a mesma coisa. Às vezes a oportunidade... Ela até tá ali pro, pro, pro moleque agarrar Só que ele pensa assim, putz, mano Eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou ter que fazer um corte Entende? Então, assim, eu acho que a, a diferença tá aí, né Na disposição de você ir atrás E mesmo que você falou aí, você falou Você tocou num ponto aí, pô, tinha que ter o um passe Pra você poder ir pra escola Quantas vezes eu não tinha que passar por baixo Pra por poder baixo. ir pra escola Porque Verdade. não tinha o dinheiro da condução, mano E aí aí falava, se vira, mano, você tem que ir pra escola e aí eu tinha que ir lá, dar ideia no cobrador, dar ideia no motorista, para entrar por trás, para passar por baixo. Então foram vários perrengues para ter o básico, né? que aí A gente tá falando aí, não tá falando de nada, de nada não tá é falando demais. que você foi para Nada demais, o moleque tem um, ensino, um, um, um estudo da quinta à, à, à oitava série, olha o perrengue, né? Então, hoje em dia, querendo ou não, as coisas elas estão um pouquinho mais fáceis, né? Então é só ter um pouquinho de força de vontade
2: e, e, e ir atrás, né? Você pegar até a molecada de hoje, a molecada consegue estudar, entrar numa, num curso técnico hoje, não precisa de passar numa prova, só apresentar, só se dedicar no, no ensino fundamental, o cara já consegue entrar num curso técnico, né, se a gente for pegar, acho que a maioria, né, pelo menos nós quatro aqui, quando era criança, teve que se virar para ganhar um dinheiro, né, a gente pega um pouquinho, né? Um pouquinho da sua história. Você teve, vendeu geladinho. Você se virou hoje. A criançada, cara, ela aprende o empreendedorismo na escola. Se ela parar um pouquinho para analisar, ela vai para um curso técnico, ela vai ter gestão de negócio. Ela vai ter, então, a gente não a gente teve que se virar. Ter o espelho dos nossos, né? Nossos pais, nossos irmãos, nossos primos para poder começar a se virar. Mas hoje não, Para molecada que vem, hoje tá muito mais fácil você entrar num ramo de um negócio, né? Porque, meu, Isso. é hoje é tudo de mão beijada. Nem você falou, nós temos hoje a internet. Se você parar um pouquinho, pô, hoje eu gosto pra caramba de olhar um Instagram, olhar um TikTok, mas se eu entrar no YouTube, tem há um conteúdo falando de gestão de negócio. Né? O Wilton Exatamente. falava muito aqui, pô, o pessoal ensina a fazer de tudo, ensina a montar um motor de fusca, que ele sempre fala pra gente aqui. E realmente, hoje tá tudo de mão beijada. Só não vai atrás quem não quer, mano. Isso é verdade, Exatamente. mano. Exatamente, Exatamente, mas... talvez...
1: Pode falar, pode falar,
3: Wilton. Não, 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 desculpa, te cortei, pode falar. Mas pode falar, fala aí, fala aí. Uhum. Não, eu tô fe... parando assim pra pensar, né? Hoje, talvez, o esforço que a gente tinha, né, que você tinha que fazer pra você ir lá pra moca, ou eu ir lá pro Tatuapé o esforço talvez que o, que, o, que o moleque ou que o cara que tá, que tá ouvindo a gente aí ele precisa fazer é dedicar duas horinhas a mais do dia dele para pegar o celular e ao invés de ficar vendo as gatas dançando no TikTok que é legal também mas não, pega ali, pô, tem um conteúdo ali educativo, tá fácil. É, é questão de dedicação de tempo, né? Pra você focar ali e falar, não, duas horinhas por dia eu vou estudar, sei lá, uma área que eu gosto, seja lá o que for. O importante é estar colocando a mente pra trabalhar. Mas você precisa fazer algum sacrifício. Hoje em é. dia o sacrifício talvez seja menor, né? Mas é, é isso aí. E é justamente isso que o, que o Everson falou, cara. Tipo...
1: Antigamente, você tinha que batalhar, mano. Hoje em dia, tem um... Tem, não vou falar que não tem ninguém que se dedica. Tem moleque novo que se dedica, quer crescer, quer aprender. Mas hoje, talvez, por estar tá muito mais fácil, tipo, eles pensam em falar assim, puta, mano, ah, se eu não ver agora, eu vou ver daqui daqui seis meses, eu vejo, eu consigo. Aí, daqui um ano, eu vejo e consigo. Aquela época, não, se eu não correr agora, velho, eu vou lá na é. frente, eu vou me ferrar, entendeu? Ou, naquela época, se tivesse rede social, tivesse o recurso que a gente tem hoje, eu tenho certeza que, mano, a gente ia estar tá muito, muito melhor, cara, porque a nossa certeza, mente... Só que aquela coisa também, mano. É a mesma coisa você falar para um adolescente, que nem pegar um moleque e falar assim, mano, hoje, com a cabeça que você tem hoje, falar assim pro moleque, mano, não fuma maconha, não, isso aí faz mal, tá, não sei o que lá. Só que naquela época, quando você era adolescente e você fumava, tinha uns caras que falavam a mesma coisa para você, mano, faz isso que faz... e você fazia. Então acho que tem fase na vida que, infelizmente, o cara vai ter que passar, mano. para chegar lá é. na frente na é nossa mente de hoje e falar: caramba, mano, olha, se eu tivesse escutado o fulano de tal, eu não ia perder meu tempo fumando maconha e eu ia fazer um curso técnico, eu ia fazer um cenário, é alguma só, coisa
3: assim.
0: É é só, Will, tem, tem no, 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 no processo, se você for é, mapear a rapaziada que é cachorro de feira, que hoje tem um. um é, se tornou empreendedor. Não é muito difícil. Vocês estão ouvindo a gente aí, cachorro de feira, dá uma olhada. Duas coisas importantes que deu certo para o Will: é, o lado espiritual e o lado de dedicação. Ele estudou. Ele não se, não se misturou com o rapaziada errado porque tinha um, um ensino religioso que mostrava, predirecionava para ele o que é o certo e o que é o errado. E o outro lado é a, de, a dedicação dele de sair da cidade para ir lá pro Pé, Ou seja, hoje em dia, a gente olhando assim, se você olhar todos os caras que a gente conversou aqui, a grande maioria, que chegou no nível a ponto da gente é, ter o um orgulho de falar meu, é um, é um cara negro, um cara pobre, é um cara branco, seja, da periferia, ele alcançou mais ou menos aquilo que ele queria com luta ainda. Tem muito pouco alcançar ainda, para ser um cara novo. Mas assim, enfim, é, não é muito difícil, né? Você é um cara inteligente hoje em dia, você vê lá, você vê o histórico do amigo seu que era ladrão, ou tá preso, ou já morreu, ou ainda tá na rua, mas daquele jeitão, procurado, é, vivendo daquele jeito, né? É, se escondendo como rato. pense assim, né? Então, assim, Will, o, o, isso que eu ia apontar, né? A importância que, assim, se você fosse, tivesse que você fazer alguma coisa, alguma coisa que você é, tivesse que fazer novamente, você faria tudo de novo isso aí para poder alcançar, para tor se tornar esse homem que você é hoje. Você teve que se formar desde passar em vários empregos e tal, foi fundamental para você todo esse processo,
3: não foi? Não, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, até pegando um gancho até do que o Ailton tava, tava falando aí anteriormente, é, eu falo isso muito para minha filha, né? É, tem uma, uma, uma enteada de 24 anos, que é minha, eu falo, é minha filha, porque eu crio ela desde os, desde os 7 anos, né? E eu falo muito para ela isso: que assim, o que diferencia as pessoas extremamente bem-sucedidas das pessoas comuns. É que as pessoas comuns, elas só aprendem com os próprios erros. E as pessoas que são extremamente bem sucedidas, elas aprendem com os erros dos outros. Elas não precisam passar por aquela situação para aprender. Ela olha e fala assim: putz, fulano foi por aquele caminho ali, eu não preciso ir naquele caminho para ver que vai dar errado. Se eu já tô vendo que deu errado para ele, eu não preciso ir por ali. Né? E eu acho que, que é isso, né? é, eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem essa capacidade de, de, de olhar. Falar assim, pô, tudo, tudo que eu passei foi fundamental, sim, foi, foi, foi fundamental, é, foi positivo. Todo o sofrimento, né, todas as, as dores, elas, elas são fundamentais para a nossa vida. Mas se eu pudesse dar um conselho para molecada, que é o mesmo conselho que eu dou para minha filha, é né, que muitas vezes a gente, querendo ou não, acaba quebrando a cabeça, é não querer ir lá pagar para ver. Tá ligado? Ah, eu preciso ir lá para ver que se não vai dar certo mesmo. Não, pô, olha, se não tá, se não tá dando certo para a maioria. Não vai por aquele caminho, entendeu? Vai, vai pelo
2: outro, simples assim. Cara, e aí nesse período, todo que você teve nessa sua trajetória, como que surgiu a Soul Glass? Como que surgiu essa ideia de montar algo assim, nesse ramo?
0: É, teve, então... teve, teve uma caminhadinha antes de chegar, né? para você chegar, aí você passou por alguns... Conta um pouquinho da experiência, assim, da transição da CLT para zona de empresa.
3: Sim, sim, sim. Bom, na verdade, como... Né eu desde moleque eu sempre tive essa coisa de, de querer ter o meu negócio né eu, eu lá quando era moleque lá no prédio mesmo comecei a vender geladinho no prédio colocava a plaquinha lá e vendia e fazia comprava o saquinho vendia o geladinho na, minha, na na porta do, do apartamento quando eu ia para a escola que tinha os passe quando tinha passe para poder pegar o ônibus eu muitas vezes pegava o passe ia na fila, vendia os passe ia lá boca a boca vender os passe no ponto de ônibus Moleque, ela tá vindo hoje, não sabe nem do que eu tô falando, né? Porque é verdade. Teu bilhete, bilhete único. Que esse que tá falando dizer... de
0: passe, é passe de macumba, <risos> que que você... <risos> mas, faz
3: o que será? As quase Eu pegava a cartela com 30 passe, mano, e ia no ponto, vendia os passe e passava por baixo, pra poder ter um dinheiro. Porque não tinha dinheiro para comprar o um lanche lá, na, lá na, na, na cantina da escola, lá no Tatuapé, tá ligado? Então, tipo, para ter um dinheiro para comer o lanche, eu tinha que vender os passos passar por baixo. Então eu já vim com essa mentalidade, tipo, desde, desde moleque. E passe, sempre fui vendedor, né? Então, acho que, querendo ou não, o fato de ter sido o de Jeová e bater lá de porta em porta, meio que já ativou essa veia de vendedor, né? Que eu tinha que entregar as revistas, né? Quem já... Aposto que algum de vocês já foi abordado pelo Testemunho de Jeová, para comprar uma, uma, uma sentinela e deixar uma contribuição, fala a verdade
0: aí. Sim, eu, inclusive, <risos> inclusive eu já tive estudo com o Testamento de Jeová. Não sei se você lembra do, do depósito lá do da, 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 65, em frente à Pessoa, tem um depósito de material de construção chamado Príncipe da Tiradentes. Meu primeiro é emprego mesmo. lá, com 13 anos. O Márcio e o Marcelo, que é do filho do seu Carlos, ele era um terceiro de Jeová. Então eu peguei amizade com os caras ali, os caras eram tão bacanas que caras falou, mano. É, você não quer estudar com a gente, não? Aí eu estudei com eles um bom período também, então eu entendi um
3: pouquinho do, do estudo do, do testemunho de Jeová, mano. Isso, exatamente, e assim, embora ali né, o objetivo seja, seja converter a pessoa para entrar na religião e tudo mais, mas é diferente, querendo ou não, você tá voltado ali a abordar as pessoas, então eu sempre tive essa veia, né, e meu, eu tentei de tudo aí ao longo do, já trabalhei no comércio de pneus, já tentei abrir borracharia, Aí abri um, uma autopeça em sociedade com, com, com um amigo, acabou não dando certo. Aí, enfim, depois conheci minha esposa, minha esposa sempre foi dessa área da estética, a gente abriu uma clínica de estética lá no Itaim Paulista, também quebramos, não deu certo, acabou, acabou que, né, que não deu, e, e sempre tentando. E aí não dava certo, meu, ia lá, me reerguia, arrumava outro emprego e começava. Né, em várias áreas aí diferentes, até que nos últimos sete anos eu, eu entrei numa multinacional, né, assim, resumindo bem a história aí, né entrei numa empresa multinacional do segmento ótico, e eu entrei lá pelas minhas habilidades de vendas, e não pelas minhas habilidades técnicas, porque eu não sabia nada de óculos, mas os caras falaram, pô, não, eu enxergo em você, pô, vamos, vamos te ensinar a ótica, porque a gente precisa de um vendedor que nem você, eu falei, pô, legal, é só disso que eu preciso. Então entrei lá, assim, me tornei um especialista, através dessa empresa tive muitas oportunidades, viajei o Brasil inteiro, né, como eu falei aí, os últimos três anos eu, eu fui, fui morar é, em Ribeirão Preto, que é uma cidade do interior paulista, para assumir a área comercial daquela região, né? e então assim, foi foi uma experiência muito bacana, muito válida, e lá dentro dessa empresa, por, por ter sido ensinado, eu criei esse amor pelo ramo ótico, porque eu é, quando você entrega um óculos para uma pessoa e você vê ali a vida dela transformada, porque ela tá conseguindo enxergar, cara, nada, nada para mim, nada paga isso saca? né, porque é só você, eu falo sempre que é, às, às vezes a gente fala que, pô qual que é a parte mais sensível do homem, né tem gente que fala que é o bolso, né e eu falo que não, são os, eu falo que são os olhos porque qualquer parte do corpo que você, se você colocar o dedo assim, ó, pode ser a mais sensível que for, você vai passar batido experimenta fazer assim no seu olho é, não, não, não aguenta, acabou, pode ser o cara mais forte do mundo. Tem é outro,
0: é outro lugar também que se
3: der um toque, o cara dá um
2: pula pirata também.
3: É, mano, aí já não posso <risos> falar que, né, <risos> aí, aí fica meio complicado que eu tive esse tipo de experiência, mas. Tem gente, da nada tem, e tem gente que chama de
1: olho também, né? Pode <risos> crer.
3: É verdade, é verdade.
0: Will, fala aí, uma coisa, mano. Para você, se você tivesse, você falou que faria algumas vezes, né? Não deu certo algumas vezes. Isso também as pessoas tem que entender, tem muita gente que fala, pô, mas só comigo não dá certo, mano. Eu tentei, é, montei minha lojinha lá de roupa aí, faliu, mano. Ah, eu vou voltar para CLT. Quantas vezes você teve que falir para você poder acertar? Porque isso é importante da gente deixar meio frisado para as pessoas também. Aquelas pessoas que gostam de desistir no primeiro primeira barreira que encontra na frente lá, primeira muralha fechada, só desiste, mano.
3: Não, ó, e assim, eu vou falar uma coisa para você é, eu ainda tô nesse momento de transição, né e o... assim, a gente tá falando muito da Soul Glass mas a Soul Glass é, é um braço v vamos, vamos voltar lá atrás até para contextualizar melhor respondendo a sua pergunta, ter quebrado ter tido a experiência de ter aberto outros CNPJs e ter quebrado e ter fechado foi extremamente positivo para mim, porque isso só me aproxima cada vez mais de ter um negócio bem sucedido essas experiências negativas eu falo que na vida é o seguinte, eu falo não né que pretensão a é minha né tem uma frase que diz isso que na vida você nunca perde né ou você ganha ou você aprende então assim se eu se eu não deu certo naquela ocasião me deixou um aprendizado para que no, nos próximos eventos eu tenha sucesso Sim. né então até uma das coisas que eu já aprendi coloco em prática hoje naquela época eu apostei todas as minhas fichas é, em um único negócio Hoje já não, hoje a gente tá falando muito da Soul Glass, mas eu te... que é um, é um negócio extremamente importante para mim, mas eu tenho um outro braço aqui, que é a parte é, de cursos, né? A gente trabalha com educação voltada para profissionais da área da estética. Então a minha esposa, ela ministra cursos, né? tanto presenciais quanto cursos online, e eu que toco toda essa parte de estratégia, de divulgação online, estratégia digital, enfim, a parte comercial... Então, fora isso, a gente tem alguns outros produtos também da área da estética que a gente vende. Então, até hoje eu só tenho essa, essa visão de, de ter outros, outros braços porque eu passei por aqueles momentos lá atrás onde eu foquei muito, ali, né, apostei, não é que eu foquei, mas eu apostei todas as minhas fichas numa única coisa que acabou não dando certo e me desviou do meu sonho que é de fato empreender e não, não trabalhar mais como CLT. Não que tem alguma coisa de errado em CCLT, mas o meu sonho é esse, né? o meu sonho é empreender.
0: A sua, a sua parceria, então, no caso, é a sua esposa. Você nunca teve, é, nunca teve um, um sócio, alguma coisa. Quem vem fechando com você, então, no caso, é a sua esposa? Não.
3: Hoje em dia é minha esposa, mas os negócios que eu te falei lá atrás, foi, no, por exemplo, na autopeça eu tinha um outro sócio, era um uhum. outro cara. Né? A clínica de estética, quando a gente faliu, era, já, era já era minha esposa e eu. Mas eu já tive a experiência de ter tido um outro sócio e, e acabou não dando certo. É, enfim, por, por várias situações aí, mas já tive essa experiência de ter um sócio terceiro, sim.
2: Então, Yu, e em cima desses, de, desses comentários que você vem fazendo... Pra quem é, vai conhecer você nas redes sociais, né? Depois, no final, você vai passar pra, pra nossa audiência e suas redes sociais. Cara, a gente viu, e, e tem um vídeo bem bacana, que eu confesso pra você, que se você vem, e se eu sou abordado na rua, e alguém pergunta pra mim, e fala assim, cara, você conhece a Casa da Luz Azul? A primeira coisa que eu ia falar, eu ia falar assim, ó, só falo na frente dos meus advogados, mano. <risos> <risos> Pô, mas eu achei muito bacana, cara, o tipo da abordagem... Teve, eu até marquei o nome daqui, da, assim, da dona Geralda. Eu acho que ela foi a mais
0: engraçada. Né? O Everson? É, mas é. mas para quem não sabe da ideia, eu falo o que, que que se trata, o que que o Will faz, né? Eu, tava, eu me diverti muito também, fui lá nas redes sociais dele lá. Ele meio que gravou o um vídeo, né, entrevistando as pessoas, para ver a... que que as pessoas têm... É, como que ela pode dizer, mano? Como que... Uma que a reação, que ela... né? Hã?
2: a
3: reação delas né assim
2: exatamente no...
0: explica aí essa história para gente aí como é que funciona isso aí mano
2: né então então eu tô até segurando um pouquinho que é para isso mesmo para que a nossa audiência fique curioso para saber o que que é a casa da luz azul né mas eu ia até perguntar agora pro Will para ele explicar um pouquinho isso porque assim nós todos estamos passivos da casa da luz azul Então contar para gente um pouquinho aí Will do que que se trata
3: legal legal a galera que acompanha lá o Instagram da, da Soul Glasses é, já sabe, porque eu já, falo, já, já falei sobre isso né, há algum tempo, mas principalmente a galera dos stories, que é a galera que tá mais próxima ali, né? Mas quando você posta um vídeo no feed, nem sempre ali é o um pessoal que te segue e sabe do que você tá falando, né? Então, da onde surgiu essa ideia, né? Eu, assim, sempre tenho um, algumas ideias aqui meio maluca. Minha mulher que fala, fala Will, assim, você é muito louco, mano. Você para de pensar essas besteiras, velho. Você me mata de vergonha, ela fala mas aí eu aqui parando para pensar falei putz como que eu vou chamar a atenção das pessoas para um assunto que é extremamente importante de uma forma diferente né e aí eu fiquei pensando eu falei pô porque qual que é esse assunto né qual que é essa bendita dessa casa da luz azul quando você chega em alguém e fala assim pô você frequ... Você já conhece alguém que já foi na casa da luz azul tal pô no momento desse de pandemia não pode aglomerar todo mundo tendo que usar máscara o que que você ia achar se seu filho, seu marido, alguém que você conhece, estivesse frequentando a Casa da Luz Azul. Cara, todo mundo... Tipo assim, a, a casa, a famosa casa que a gente tá falando, lá o 288, né? Lá do 37, <risos> lá de São Miguel, lá, é, é a Casa da Luz Vermelha, né? Só que quando você fala com essa entonação, a galera pensa que a Casa da Luz Azul é a mesma coisa. Né? E foi só uma, uma maneira que eu bolei para chamar a atenção das pessoas que aonde a gente vive na nossa casa, a gente está exposto a essa luminosidade, que a gente chama de luz azul nociva, que é uma luz extremamente prejudicial à nossa visão. Só que quando a gente fala de ótica, é um papo muito chato, é um papo muito técnico, é um papo, é um papo que realmente dá sono. Então, trazendo dessa forma, foi uma forma que eu achei de, de captar a atenção das pessoas para dali poder passar o conteúdo técnico, que é que essa luz azul, que é a luz da tela do celular, do computador... A lâmpada de LED, a luz do tablet e a própria luz do sol é, emitem essa luz azul que é extremamente nociva aos nossos olhos. A curto prazo, ela faz com que você perca o sono. Né? Então, você vai dormir, por não consigo dormir. Por quê? Porque você está ali no celular, no computador o dia todo. E, ao longo, a longo prazo, ela pode causar uma doença que se chama degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença sem cura. Você vai perdendo a visão central. O nome diz, degeneração da mácula. A mácula é uma parte da nossa retina. O que, que é a retina? É o fundo do olho. Né? É como se fosse lá uma tela onde é projetada a nossa imagem. Os olhos, eles captam a imagem e essa imagem ela é projetada na retina, é mandada para o cérebro. Ou seja, comecei a falar isso tudo, você já dormiu. Você já fala, putz, do que, que você está falando? Né? Então, é, foi uma forma mais simples de falar. Pô, ó, toma cuidado com o celular. Toma cuidado com a luz da televisão. Você precisa usar um óculos é, independente de você ter grau ou não, para se proteger dessa luz, né, porque isso pode te causar é, sérios danos é, a longo prazo. E como hoje em dia a gente é escravo do celular, principalmente, tá todo mundo exposto a essa luminosidade.
2: É, cara, é bem, bem interessante. E na época que eu até fazia faculdade, né? É, a gente escutava muito isso, mas professor, que de física era meio doido e falava assim que a gente não enxerga com os olhos nem escuta com os ouvidos, né? Então, realmente, quando você fala do cérebro aí, me deu uma... <risos> voltei um pouquinho na época da faculdade. E é isso, isso que você tá falando, cara, é bem importante, né? Porque eu tenho... nem meus pais, eles são daqueles que faz muito tempo que não vai no coleção, né? No oftalmo. E quando vai escolher um óculos, vai lá no, no, na farmácia, vê aquele que tá com mais um, mais dez, não sei o quê, põe, ah, tô enxergando bem? Tô legal. Paulo Putz, já pensou? E isso atrapalha, né? Então você, como especialista nesse ramo, né? eu queria até que você falasse um pouquinho até para nossa audiência, algumas dicas. Primeiro, eu sei que o mais importante é ir num oftalmo, né? Isso daí tem uma periodicidade que é o ideal o pessoal ir? Tem, tem. O ideal,
3: né? Mundo ideal, tá? Vamos lá, o mundo ideal é você é passar em consulta com o seu oftalmologista uma vez ao ano. É, não só para checar o seu grau, mas para que ele faça um exame de retina, para que ele faça lá o fundo de olho. E através dali, ele possa verificar que você tem ali talvez outros problemas, problemas de pressão, enfim, tem uma série de problemas que podem ser diagnosticados. É, até de forma antecipada se você passa no, em consulta com o oftalmologista, então esse é o mundo ideal, mas a gente sabe que o pessoal que tá lá na quebrada, que tá lá na tiradentes, que tá em outros bairros da periferia, a galera que tá ouvindo a gente, talvez não tenha condição de passar em consulta com o oftalmologista todo ano né? mas é sempre que possível seria interessante e pelo menos que, que passe em consulta ou com você falou o um oculista, né? que seria o um profissional optometrista, que é aquele que muitas vezes tem dentro de uma ótica que faz lá o exame e, que, e consegue aferir o grau, pelo menos para que ela use o grau correto e não use aquele óculos de farmácia, como você falou aí, que não é o grau adequado para ela, Sim. já está bom. Né? Gente, não é o mundo ideal, o ideal seria passar no oftalmologista, mas a gente sabe que não é a realidade é, da, de muitas pessoas ter condições de passar em consulta com o médico. E,
0: além é... da, do, do lado do grau que tem é para tratar, eu reparei que o designer são muito arrojados, são bem bonitos, cara, é, você que, como é que funciona? Eu não, eu não entendo direito, assim, você que, que escolhe o um modelo, vem de algum lugar, porque eu vou virar cliente, viu, cara, eu vou lá, eu olhei, eu tava dando uma olhada lá, eu uso óculos há bastante tempo, e eu gostei muito dos modelos, viu?
3: Legal, cara, bacana, agradeço aí pelo, pelo elogio que você tá fazendo, sim, Soundglass é uma marca, eu registrei, é uma marca registrada, né, é uma, é uma marca nossa, é, os modelos, assim, o, o, óculos existem, assim falando de armação, tá? existem as tendências. Então, são modelos que é, talvez você até veja em outros, em outros lugares, modelos parecidos, modelos que, que lembrem, né? É, mas o que conta muito na, na nossa ótica é justamente o fato de ser uma ótica, não é simplesmente uma loja que vende óculos. Então, por, o que faz o óculos ser exclusivo, o que faz o óculos ser único, são justamente as lentes, então, quando você vai fazer um óculos comigo, vai ser uma lente personalizada para você, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu grau, de acordo com o seu dia a dia. É, existem infinitas possibilidades dentro de uma lente oftalmica, né? dentro de uma lente de um óculos. Então, quando você compra um óculos na sua glass, ele é um óculos personalizado de acordo com as suas necessidades. E é esse o trabalho que a gente procura fazer por aqui.
0: Bacana. Ô Will, já bom.
3: fala aí pra gente onde fica
1: a ótica aí, o pessoal tá curioso aí querendo saber onde fica.
3: Então, a nossa ótica fica no Brasil inteiro, porque é uma ótica, é uma ótica online, né? Então ah, hoje, é, hoje a gente consegue atender o Brasil todo, né? Não tem um ponto físico, até porque é, como a gente voltou para São Paulo agora em janeiro, né? A gente estava morando em Ribeirão Preto, como eu falei para você. A gente Sim. veio bem no, no olho do furacão, do lockdown, tudo fechado. Então, a gente acredita muito nesse formato online, que a gente já vem trabalhando lá com os outros negócios que eu falei, e a gente consegue atender gente no Brasil inteiro. Hoje, na Zona Leste e no ABC, a gente tem um atendimento a domicílio. Então, a pessoa que mora no ABC e na Zona Leste, ela tem condição de experimentar as armações em casa, ela vai lá sem compromisso nenhum de comprar, ela experimenta os óculos, vê o que gostou, o que não gostou, é, passa a receita, a gente tem, além de mim, né, tem, mais um, tem, tem uma equipe é, de, de consultores especializados nisso. Então a gente vai até o domicílio da, da, da pessoa, desde que ela esteja na Zona Leste e no ABC, e faz esse trabalho de consultoria em domicílio. Nas outras regiões, a gente faz o atendimento online, dá para a gente atender perfeitamente também.
0: Rapaziada, que escuta o cachorro de feira, ó, já tá ligado aí. ó, Se precisar de óculos, cria da quebrada, se dá de tiradentes, vamos representar. Sim. É nós por nós mesmos, certo tempo? E é esse eu, eu queria saber do Everson.
2: Tem recadinhos da quebrada hoje, Everson? Só se o Jorginho mudar a trilha pra gente agora, né? Será que, o Jor...
0: Será que o Jorginho tá ligado pra mudar a trilha no
2: momento certo? O Jorginho sempre tá ligado, né, mano? É... Ah, agora sim, ficou bom, hein? Então, eu tenho sim a dica pra quebrada e é muito em função realmente do que a gente vem falando no episódio de hoje. Né? Então, pra você da quebrada, cara, não deixe de periodicamente aí, visitar um oftalmo. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que nosso governo, às vezes, não ajuda muito, né? Mas a gente sabe que, pelo menos, quem é da Zona Leste conheceu muito o SEMA que tem ali perto da Moca, ali no... É... Então, cara, tente marcar uma, uma consulta para você. Cuide da sua vista. E aí, até uma frase legal que tem, que vocês vão saber no Instagram da, da Soul Glass, que é Uh, se os olhos são a janela da alma, o que você tem visto, né? Boa. Então isso é muito importante para que todos fiquem atentos, né, Netão?
0: Bacana demais. Queria mandar um salvinho aqui antes, antes do momento do salve para dona Ana, cozinheira, porque ali no, no hospital das clínicas tem um mano com uma banquinha de óculos ali, mano. Aí a dona <risos> Ana vai lá, o óculos dela cai a perninha, ela vai lá, escolhe o modelo e pega o óculos. E ela usa grau, mano. Mano, não pode, dona Ana, vai dificultar ainda mais suas vistas. Outro dia ela deixou o óculos cair dentro da sopa, coitado
1: do paciente. mas um recadinho aí, ó, o que os olhos não vê, a mulherada não enxerga. Eu queria, eu queria dar um salve aos nossos patrocinadores aí, FW do Brasil, o Washington aí tá sempre com a gente, fortalecendo, bacana, é, mandar um salve também pra mania da gente aí, que mais uns bonés, as camisetas para quem quiser comprar, o Newton, o Newton depois vai passar o, o nosso site certinho, a lojinha, queria mandar um salve aí, agradecer muito, muito, muito ao Will, cara, fantástico, cara, os microfones estão tá sempre abertos, Will, meu, prazer te conhecer, ainda mais saber que você era lá do Morro Diz, cara, tipo, é gente da gente, e é isso aí, rapaziada.
0: Will... Queria que você mandasse seu recadinho aí, mandasse seu salve e deixa os endereços aí para quem tiver interesse em conhecer a Soul Glass aí, por favor.
3: Fechou, fechou. Pô, assim, sem palavras, mais uma vez, assim, agradecer a oportunidade. Vocês estão abrindo as portas aí para que a gente possa falar, né? E, e como eu falei para vocês anteriormente, assim, para mim o que mais que é mais válido é saber que talvez uma palavra que a gente fale aqui inspire outras pessoas para que elas saibam que elas também podem, podem é, chegar lá ou podem, às vezes, ela está numa realidade que ela acha que não tem como sair daquilo, mas que existe sim um caminho e que pessoas como ela, exatamente iguais a ela, é, também já trilharam e que é totalmente possível para elas. né Então, acho que queria mais uma vez parabenizar o trabalho de vocês, desejar sucesso, não sei se, assim, a gente tá se conhecendo agora, né? Falei, pô, como que eu não conheço esses caras? A gente é da mesma época, nasceu no mesmo lugar, mas, assim, eu, eu desejo todo o sucesso do mundo, de, de coração mesmo, para vocês. E o, o que eu puder fazer para ajudar o trabalho de vocês, com certeza a gente, a gente vai fazer também. E com relação é, a, a Soul Glasses, né, o nosso intuito, é ajudar as pessoas realmente a, a melhorar a vida das pessoas através da visão. Então, independente se vocês forem comprar óculos com a gente ou não, é, tá com alguma dúvida com relação a óculos, manda uma mensagem lá no direct do Instagram que é Sou Glasses Oficial. Vou soletrar. O Sou é S-O-U-L o Glasses G de gato, L de laranja, A de amor, dois S, E de escola e um S no final. Oficial, Soul Glasses oficial. Lá tem o, o link para o nosso Instagram, tem o site também que já está no ar. É, logo logo a gente está divulgando também que é o SoulGlasses.com.br. Então entre em contato com a gente. Está na dúvida? É, como eu falei, não, não, independente se vai comprar com a gente ou não, está na dúvida com relação a, a óculos, a lentes, manda uma mensagem. A gente, vai ser um prazer para a gente ajudar você.
0: É, não comprar com esse bom papo aí é difícil a pessoa
3: comprar
0: <risos> com você. Ué, uma perguntinha que eu esqueci. Aí a sua mãe, cara?
3: Minha mãe, cara. Então assim, ó.
0: É, tá falando muito. Né? Não, não falando o nome dela, é, né? Se ela tá bem. Gente...
3: Não, minha mãe, cara, assim sensacional, a pessoa se assim, é a melhor pessoa que conheço na face da Terra, minha mãe, Dona Natália, Dona Maria Natália. ela continua moradora lá no do Morro. Inclusive eu estou lá praticamente visitando minha mãe. É, assim e meu pai mora lá também enfim apesar da gente não ter tanto contato mas meu pai também tá lá é, tenho vários amigos eu tentei levar minha mãe de tudo como foi jeito para Ribeirão Preto eu só voltei para São Paulo por causa dela que eu fiquei morando três anos lá uma cidade maravilhosa uma cidade incrível onde seria muito bom para ela é, viver lá mas é, é aquilo né cachorro de feira gosta de estar sempre perto da mesma feira e minha mãe ela não, não quer sair da o cantinho dela é ali. Ela falou, não, filho, é muito bom, mas quero ficar aqui na minha casa. Eu falei, então tá bom, mãe. Então eu volto para a da senhora. Então voltei porque eu sou filho único, né? Então assim, ela depende exclusivamente de mim. Então hoje a gente tá aqui em Santo André justamente para estar mais próximo dela. Mas ela tá lá, firmona, graças a Deus.
0: Bacana. Meu
3: amor é só ser o brilhante num cofre. Enquanto eu viver a senhora
0: nunca mais só. É... É, é. é o maior tesouro que a gente tem, né, cara? É a maior riqueza que é... nós temos, né? É. E eu vou mandar meu salve, Dedê, posso, mano? Vou mandar meu Opa. Salve. Eu vou mandar um salve pro MC Jack, mano, mandou uma mensagem pra mim pesada aí, mano, porque assim, é... pra quem não sabe, o Cachorro de Feira já tem umas duas... uns dois anos dessa caminhada aqui, não conseguimos ainda montar o nosso estúdio, já está a caminho aí, nós estamos providenciando, logo mais novidades aí, o estúdio Cachorro de Feira pra gente estar gravando, é a... a casinha do cachorro vai estar montada aí com o telhadinho, o baguinho, tudo bonitinho, e <risos> o Jack falou pra mim, mano, vocês não têm estúdio, mas... Eu boto muita fé em vocês, na ideia que vocês dão, a gente já gravou podcast na rua, mano, e funcionou. É... Próximo as pessoas que têm, comparando as pessoas que têm condições, vocês estão muito além. E ele falando isso aí pra mim, cara, ele me deu uma alegria muito grande, né, porque ele acompanha o nosso projeto, o nosso trabalho, sempre tá curtindo as coisas aí. então eu queria mandar um salvão pro Jack aí, mano, que ele mandou um exemplo pra mim lá no Manjo de MK, de picape. Mas eu sei que ele, com uma é humildezinha, ele ganhou dos caras, dos americanos. Ele ganhou um concurso de DJ DMC Internacional. Forte abraço, Jack. Obrigado pela mensagem. Isso dá muita força pra gente. Queria mandar um salve pra rapaziada do Morro Disso lá, pro Goto da Sabedoria, meu parceiro, Vando. E, através dele, me apresentou o Will aí. Vando, obrigado. Valeu demais sua indicação, moleque. Mandou bem de novo. Queria mandar um salve pra minha mãe, que tá na Cidade de Tiradentes lá, recebendo meus recebidos que vai pra Cidade de Tiradentes. O meu irmão Hilton, comenta Hilton. Né? Estamos com saudade. Logo, logo ele tá aqui também. Vai ter novidade com o Ilto aí. E pra minha esposa e a minha filha, que estão sempre aqui comigo, me dando um apoio e a moral do
3: Cachorro de Feira. Tá chegando lá, ó, Tá chegando o um Soglasses aí pros três aí. Tá chegando lá no, lá no Morro Disso,
0: hein? Opa, mano.
2: É... Que, que, que <risos> bom fazer, que fazer um parte do Cachorro de Feira, <risos> hein?
3: <risos> Não, vocês são merecedores, vocês são merecedores. E assim, ó, também dei uma stalkeada em vocês lá. Eu já, já dei uma olhada lá, já vi mais ou menos como, como vocês são. Porque... É, uma, uma das coisas que a gente faz aqui também é, é muito isso, sabe? Não é o cliente que escolhe o óculos dele, não. Quem escolhe o seu óculos sou eu. Porque eu, eu analiso não só, é, eu analiso a sua personalidade, seu perfil, a gente escolhe o óculos que vai é, entregar isso pra sua imagem, tá ligado? Porque o óculos que você coloca, ele também transmite muito uma, uma mensagem, né? Esse... Então, assim, eu dei lá, eu dei lá uma estoqueada lá em vocês. Lá já tenho na minha cabeça aqui, modelo, que vai ficar top pra vocês. Espero que vocês gostem. Aí,
0: Show de mano. Mais um aliado aí, fechadão o cachorro aí, mano. Pra deixar
2: o é nóis, é nóis. então então não. vou dar meus salves agora pra gente ir pra reta final. É, quero dar um salve pro Robson, cara. Robson Maciel, que a gente tava até conversando no último sábado. E ele é um daqueles caras que parece o Amaral, sabe? Tem um olho, um olho maior e outro pequenininho. Sim. E ele, através do óculos, cara, que ele fez, ele conseguiu aumentar um pouquinho do olho dele, através do grau. Ficou Caraca. muito louco, velho. Então, eu falo que também faz milagre esses óculos aí. Então, Robson, forte abraço. E você pediu também pra gente aqui é, trazer uma pessoa que falasse de empreendedorismo. Então, a gente conseguiu trazer o Will. Will, obrigado demais pela sua presença. Muito bacana a sua história. É, é muito gratificante ver uma pessoa... Eu não vou falar de cor, cara, porque é, não adianta a gente ficar sempre, talvez, se vitimizando porque a gente é negro ou não. Mas é muito bom ver um rapaz que nem você crescendo e com certeza vai crescer muito mais rapaz humilde toca uma ideia da hora para quem tá vendo aqui rapaz é, 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 vamos falar assim né é bonito é um cachorro de feira nato e aí mano <risos> vamos para cima sempre e você rapaz, precisar o cachorro junto. de feira também tá sempre aberto e quando a gente tiver nosso estúdio presencial a gente vai trazer você de volta com se certeza. quiser trazer a sua esposa também para vocês falarem sobre a parte de estética de vocês também é muito importante porque isso vai ajudar muita gente, tenho certeza que minha esposa, quando escutar, vai querer saber também um pouquinho da A parte da estética, né? Então, muito obrigado por você ter vindo, mandar um salve para os meus pais, sigam as dicas de hoje, pai e mãe, parem de comprar na farmácia esse óculos aí, senão vocês vão prejudicar é. suas vistas, pelo amor de Deus. Certo, é, rapaziada? certo isso mesmo. Certo.
0: E certo, fala certo. Em... E fala... Pode falar, Will, desculpa.
2: Pô, oh, não,
3: eu queria aproveitar e também mandar um salve aí pro pessoal lá do Morro, o né? pessoal lá do meu prédio, ali do, do condomínio Alegrete ali no 69, eu não sei se a rapaziada lá do prédio escuta o podcast, se não escuta, vão passar a escutar agora, porque eu vou, vou puxar a orelha de todo mundo vai começar a ouvir também. E todos os meninos lá que sabem quem que é, a gente tá falando aí o Will, o Will, o Will, tá quem me conhece das antigas lá da Tiradentes me conhece como o Márcio, é o Márcio, filho da Natália, né, porque o Will... Eu me transformei no Will depois que eu saí da quebrada, né? O pessoal começou a falar, <risos> ah, é o Will Smith, é o Will Smith. Eu falei, é o Will Smith da Tiradentes, genérico. <risos> é, mas é, quem me conhece das antigas Almas, que tá aqui na voz, como os caras falam. Queria mandar um abraço pra todo mundo lá do Morro Disso. E é isso aí. Você sabe por que chama Morro Disso, né? Vocês sabem, né?
0: Eu sei. Eu sei. Qual que é a é sua versão? Tem da... várias versões, mas fala sua aí. Não, não a versão que... Eu
3: a versão era que eu vivi mesmo, eu e minha mãe a gente ia lá pro Barro Branco, onde hoje tem, o, tem o, o, o postinho de saúde lá aí a gente descia, às vezes não tinha mais busão, a gente nas andanças lá do time de Jeová, então tinha que subir o morro todo pra poder chegar em casa e aí toda vez que a gente subiu o morro andando a gente falava, pô,
1: da
0: morro
3: disso é isso
1: mesmo é, é, tem, tem várias, várias historinhas mas o final é o mesmo, cara <risos> Olha tem aí, testemunha sim, sim. de roubar, tem bêbado que subia também falava um dia eu morro disso. É, tem é, várias...
0: é. <risos> Teco, já mandou seu salve, Teco?
1: Cara, meu salve é para todos vocês aí que escutam nosso podcast. Dá um salve pro nosso parceiro mago do podcast, que é o Léo. Léo Sui, tá sempre com a gente aí, fortalecendo, bacana. E assim, posso dizer que agora você pode dizer que você sextou, porque escutou o podcast do Cachorro de Feira. É isso aí, rapaziada. Tamo junto aí e fiquem com Deus. É isso.